0: Podríamos decir que es una paradoja. Como, como tantas paradojas vivimos día a día. Paradojas de todo tipo. Hoy había un tránsito increíble y otra de las paradojas que tiene el capitalismo es que creó los autos, los vehículos para facilitar y al final hizo lo contrario, ¿no? Joder más, ¿no? Bueno, de estas paradojas hay miles, pero no me refería a esa. Sino me refería a una suerte de paradoja electoral guión política. A ver si me explico. Se, se está dando en algunos países de América Latina y del mundo que eh, la derecha, el espacio político de la derecha siempre tenía una única fuerza electoral. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha desgajado en dos pedazos o se han escindido una ultraderecha, una ultraderechísima, unos fascistas. Por ejemplo, lo que ocurrió en España, ¿no? El Partido Popular Español, que siempre fue la identidad del, del pensamiento conservador español, eh, en los últimos años se le se le va una parte y aparece Vox, que es la ultraderecha. ¿No? Algo parecido, y yo me atrevo a decir, que han ocurrido en diferentes lugares de, de América Latina. Pasó también en, en Chile. En Chile, la vieja derecha chilena esta última elección presidencial le aparece un candidato cast de la ultraderecha y al final rompe en dos a la derecha, electoralmente hablando. Bueno, en Bolivia ocurrió también algo similar. En Bolivia la derecha opositora a Evo Morales y al MAS también se partió en dos y apareció ese señor llamado Camacho, que es una suerte de Bolsonaro, ¿no? Eh, en jovencito, igual de ultraderechoso, igual de ultrafascista... Y aparece la vieja derecha de siempre, pues liderada por Carlos Mesa, partida en dos. Eso tiene una paradoja electoral y política. Electoralmente, a veces viene hasta bien para las fuerzas progresistas. Porque al partirse en dos, esa fuerza electoral se parte en dos el voto y te da más posibilidades de, de ganar en primera vuelta. Le pasó a Bolivia, inclusive en España. Creo que esa ruptura vino bien pasó también en, en, en chile inclusive mirando a la argentina también podría pasar algo parecido si la derecha se parte en dos con mi ley por un lado y lo que decidan en el juntos por el cambio por otro lado esa ruptura electoral podría beneficiar electoralmente insisto redundo a las fuerzas progresistas de izquierdas nacional popular es una suerte de carambola electoral sin embargo y ahí está la paradoja es algo muy negativo en términos políticos, porque desplaza el eje del debate, porque lo ultraderechiza el eje del debate. Pasó en España, que el Partido Popular se abrazó a la, al discurso y a los conceptos de Vox, pasó en Chile, pasó en Bolivia, y atentos por si pasa en la Argentina. Creo que es una paradoja a veces que te pueda convenir algo electoralmente transitoriamente, pero políticamente perjudicarte. Veremos qué pasa de aquí en adelante en América Latina con esta paradoja político electoral. Arrancamos, dale play fair, pon buena música, levanta esto.
1: Rosa, <tose> rosa. <tose> Albert, Céline bataille. toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si. Frottez si tu no me connais pas brosser brosser tu pourras toujours te brosser brosser si tu no me respectes pas oui célébrons les qui ne célèbrent pas
2: hola hola hola
0: ay 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 que ganas tenía de escuchar otra vez estrome Ay, qué, qué, qué exagerado cuando uno no sabe manejar el idioma y lo exagera, ¿no? Como para para simular, ¿no? Para. Lo voy a decir al argentino, para ponerse así como muy chanta, ¿no? Y chamullar, y creer, no, no, es tromae, es trome, llámele como quiera, pero es un tipo que, madre mía, como canta, qué, qué, qué talento que tiene. Y para la gente que nos escucha por primera vez en el este año 2023, esta gente que se acerca por Radio 10 y dice esta gente qué hace, qué que, que, que radio estamos escuchando. Bueno, este es uno de los fijos de de esta travesura radial llamada La Pizarra, así que nos, hoy nos hemos permitido el lujo de repetir con este estromé una canción fantástica que se llama Santé, Salud, eh, cantada un poco una lógica de la pandemia y la verdad que lo recomendamos siempre encarecidamente. Van a escuchar siempre algunos fijos. Algunos fijos impuestos por mí y por Abraham, donde hay... hay en el tema Stromé creo que me entiendo bien con Chris en los temas raperos me entiendo perfecto con, con Abraham, ¿no? De vez en cuando nos sale un momento Shakira, eh, ahí nos entendemos todas y todos bien. Entiendo, salvo Leandro, que no me escuche nadie. No lo sé si será así, luego lo vamos a preguntar. Y, y no he dicho Shakira por decir, es que hoy vamos a tener Shakira. Vamos a tener Shakira, pero vamos a tener Shakira. ¿Y si tiramos todo el guión afuera y nos hacemos un programa solo de Shakira hoy. No, 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 no se emocionen, que ya sé que mi equipo me está sintiendo con la cabeza, sí, Alfredo, ¿para qué vamos a hablar de la guerra? ¿Para qué vamos a hablar de los conflictos? No, no, habrá un poquito de todo, habrá un poquito de todo. Ay, qué alegría de estar aquí de nuevo haciendo Radio Segundo Programa de la temporada, no sé qué número, pero felices, muy felices, muy felices porque la semana pasada debutamos, en algunos espacios, como en Radio 10, también en Altavoz Radio, en México, hay que recordar que seguimos en Radio Pichincha en el Ecuador, que nos escucha mucha gente y nos mandaban cariños y exigencias de que retomáramos ya, pero ¿qué era esto de vacacionar dos dos meses? Culpa de Vallaluna siempre. Vacaciones... Vaya luna, vayan a buscarla y ahí una, un un email que ahora se lo dejaremos. No, vaya luna en contra de las vacaciones arroba gmail.com. Ahí pueden escribir lo que necesiten. Siempre No, no estamos en Radio Pichincha, estamos en Patria Nueva en Bolivia. Atención Bolivia. Ahora van a entender por qué hoy es muy boliviano el programa. Es una paradoja más de nuestra pizarra. Es el el programa boliviano sin Gaby Montaño que es nuestra boliviana y, y Gaby Montaño no la encontramos. Es, avisamos un poco a la audiencia de que está en Madrid. Si alguien la ve en Madrid tomándose unas cañas, o sea, unas cervezas, por favor pediría que nos escriban o nos llamen para que intentemos a ver si es capaz de contestarnos el teléfono, salvo que la vean muy borracha o muy chuchaqui, o sea, muy de resaca de ayer. Todo puede pasar, pero hoy el programa es muy boliviano, porque vamos a hablar, en la segunda hora del programa, con alguien de la casa, alguien que además, Toda la audiencia nos viene diciendo que por qué no lo fichamos, pero permanente, porque dejo de hablar, o sea, Alfredo, ¿por qué estás tú y no está él? Y sí, lleva razón, eh, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando vienes, es, es amigo de la casa, hablamos de Álvaro García Linera, ex vicepresidente, intelectual, amigo de verdad, y yo creo que es un clásico de tenerlo un par de veces eh, cada año, y eh, hablamos ayer con él, y lo vamos a pasar hoy en unas 25 minutos de una conversación espectacular. Hablando sobre las derechas, hablando sobre las izquierdas, eh, hablando sin pelos en la lengua sobre la inflación en Argentina y sobre todo sobre la situación y la coyuntura política boliviana. Imperdible. Álvaro García Linera en un, en un ratito. Pero bueno, voy a saludar a la banda, a la banda que tengo acá adelante. No está Gaby, eso sí, por ahora, no sabemos. Pero nosotros tenemos a alguien también en España que es un guayaquileño. Bueno, nosotros tenemos nuestro mapa particular. Eh, nuestro ecuador está allá en Salamanca, intuyo. A Abraham Verduga, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo va todo?
3: Alfredo, querido, compas, un abrazo para todo el equipo. Bueno, sí, aquí ahora sí en Salamanca, eh, como veían vi los videos que compartí durante la semana, esta semana con nieve maravillosa, Salamanca blanca, eh, y me parece curioso, ¿no? Son las paradojas para seguir eh, abonando en esas paradojas, ¿no? Un equipo que en parte del continente allá se muere de calor. Yo sé que en Ecuador, en Guayaquil, esta semana ha sido brutal el, la humedad, el calor, insoportable. Y yo, acá muerto de frío, Alfredo, con temperaturas bajo cero, nieve, en fin. Qué alegría saber que Gaby Montaño está por acá. Yo creo, quizás una sorpresa que se les dejo ahí. Yo creo que podría ser que no, finalmente nos desvirtualicemos, Alfredo, porque me parece mentira, en estos añitos que hemos compartido juntos, todavía no logro desvirtualizar a Gaby Montaño y me lo pongo como tarea
0: a, a ahora. Ojalá lo consiga. Ojalá, ojalá puedas ver ahí a la, a la Gaby. Por ahora he decidido que ni se acerca al programa. Ni se acerca. La semana pasada la tuvimos, la teníamos perdida en Cochabamba, y hoy la tenemos perdida en, en Madrid, pero es que nuestra Gaby es, es así. Debe estar perdida para ser auténticamente, genuinamente, eh, ella. Así que tenemos a una Boliviana por Madrid, a un Guayaquileño por Salamanca, a ver dónde tenemos a una Venezolana. No está en África, estuvo en África, estuvo en Togo, sí. Chris Mar Lujano, dónde estás? ¿Dónde estás tú, compañera?
4: Alfredo, estoy en, en mi lugar de base, ¿no? en Ciudad de México, donde bueno, si en, eh, en España está nevando y todo esto, acá hay contingencia ambiental, está haciendo ya calor, pero lamentablemente eh, estos días, bueno, eh, se ha decretado la primera contingencia del, del, del año debido a los niveles eh, tan fuertes de... De esto, así que bueno, estamos en casa, eh, muy, muy felices de, de continuar con esta aventura radial en los espacios que nos reciben cada sábado. Y bueno, hoy, además de todo el menú que acabas de, de, de decir, también tenemos un, eh, un tema que tenemos pendiente de un nuevo segmento, además que estrenamos en este programa, que se trata de las cosas más locas y los servicios. Menos pensados que están a la venta. Así que desde ya la invitación es para que vayan pensando también al equipo, eh, no sé, la cosa más loca que hayan comprado, eso que nunca eh, piensen que, que puede tener un precio.
0: En este mundo donde se vende todo, ¿no? Nosotros hemos decidido eh, un segmento especial para en venta. Así que Cris, hoy os aseguro que lo que nos trae es llamativo, es llamativo y ridículo a la vez lo vamos a lo vamos a escuchar dentro de un ratito con nuestro nuestro debut en este segmento en esta sesión de la pizarra llamada en venta bueno me voy a la no se crean que hemos prescindido de toda la argentinidad de toda la porteñidad no no se crean no se crean el otro día después del programa nos fuimos a, a a comer con los con la gente que estaba en la Argentina ahí en el piso de Radio 10 yo me pedí una cerveza, una cosa normal, popular, Bahía también se la pidió, pero hubo alguien que se pidió algo lo más, lo más negrón y de autor que podría ser. Leandro Álvarez, ¿cómo estás, amigo, compañero? ¿Cómo va todo?
2: ¿Cómo estás, Alfredo? Me, me haces un poco la fama de, de que me era hacer un poco Ganada. distinto. Ganada. La verdad que ya me, me tiraste, me tiraste dos balas que me pegaron muy fuerte, la de que no me gusta Shakira, eso es mentira. ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta Shakira, no me gusta lo último, yo soy de la primera Shakira. Uy, qué de debate
0: habrá, vamos a La abrises. Shakira
2: noventosa, la del pelo negro. Qué mí... interna,
0: qué interna, sí, sí. lean, abriste, ¿eh?
2: A, a, para mí ahí se divide, se dividen las aguas entre la Shakira pelo negro y de varios colores a cuando se tiñe de rubio ahí, cuando se pone en pareja con Antonito de la Rúa. Para mí ya esa es otra Shakira y no compré más. Pero en fin, Alfredo, me gusta Shakira igual.
0: ¿Cómo has venido de fuerte? De verdad, tú no sabes. La gente que no está escuchando, pero yo yo siempre invito a que nos vean en por Twitch, ¿no? Pero pueden ver la reacción del equipo. El equipo estaba casi, ¿no? Caras de, de, de odio, esa palabra que está tan de moda, ¿no? En la política, ¿no? Que te imaginas en un parlamento la, la reacción del grupo opositor a ti, Lean, frente a tu declaración con todo el derecho a decir lo que dijiste.
2: Sí, sí, no me hubieran dejado hablar. eh. Por suerte tenemos ahí un parlamento un poquito más democrático que el de otros países, ¿no?
0: Y menos mal, menos mal que aquí se puede decir cualquier cosa, salvo gallego, ya saben que esta es la única restricción que le ponemos a, a todo eso. Sigo, sigo, sigo en la Argentina, sigo con las porteñas, ahora me voy. Flavia, compañera, ¿cómo vas? ¿Por dónde andas?
5: En Buenos Aires, en Buenos Aires, con, con un clima extraño, ¿no? Un poco cambiante todo, yo igual ya extraño el verano, todavía no se fue y ya extraño el verano. Así que acá, acá en Buenos Aires, lista para escuchar todo de Shakira y defender a la actual Shakira, a la vieja Shakira, cualquier tipo de Shakira.
0: ¿Por dónde nos escriben? Para que nos vayan comentando, insultando, no sé, aplaudiendo, lo y que quieran. dónde nos
5: ven. Y por Exacto, dónde nos ven, por porque todo. tenemos estas caritas también que son imperdibles. Estamos en Instagram y Facebook como Radio La Pizarra, Twitter como @lapizarraok, ok. Estamos en Twitch, es twitch.tv barra Alfred Ahí pueden ver nuestras caritas y si no nos pueden escuchar en el momento, nos escuchan diferido en SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox, Radio Cat, bueno, en todos lados.
0: Vamos a hacer una remera, una camisa, una playera que diga hasta en la sopa, ¿no? Un poco ahí tenemos que citar a Crismar Lujano 2018, eh, pero es esto, ¿no? Estamos hasta en la sopa y siempre le pedimos a nuestra, a nuestra gente que nos sigan mandando mensajitos y contándonos todo lo que le vayan pensando y ocurriendo a medida que nos escuchen, ya sea en vivo y en directo, como ahora, pero también la gente que nos escucha en diferido a través de un podcast que, que siempre estamos atentos y atentas a, a los mensajes recibidos. Bueno, ahora me voy a la provincia de Buenos Aires, aunque no esté, ella es la provincia de Buenos Aires, no, no hay otra otra banda es la provincia de Buenos Aires, ya lo saben. Bahía Luna, ¿cómo estás amiga, compañera?
6: Alfredo, qué hermosa presentación, lástima la interna que dispuso Lean al principio. La verdad es que vamos a hablar de Shakira, porque además Shakira nos dio un puntapié fundamental, es que ayer sacó un nuevo tema con Carol G. Entonces eso nos abre a pensar algunas cosas de Shakira sin romantizar. Shakira es lo que es, pero no vamos a hablar, Alfredo, ni de los romances, ni de la cantidad de discos no. que sacó ni siquiera, no vamos a hablar de Piqué, ni de su música, vamos a hablar de los aspectos menos conocidos de Shakira, los que se desconocen, cosas pequeñas, cosas de su historia, cosas de su infancia, así que vamos a estar hablando de Shakira pero además yo estoy muy expectante por la charla con Álvaro García Linera sobre Bolivia y sobre Argentina y sobre el especial Argentina que tenemos preparado en un año que ya se viene muy picante, Alfredo.
0: Tenemos un especial Argentina, tenemos un repaso en todo lo que ocurre en este mundo mundial, pero sobre todo en América Latina, así que arrancamos. Dale Play, Fer. Vamos, 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 vamos a nuestro particular análisis al mundo, América Latina. Eh, ya decía Bahía, vamos a hacer un especial sobre Argentina, lo vamos a dejar para, para el final, pero vamos a hablar de muchas cosas. Yo quiero arrancar con Paraguay. La semana pasada le dimos una primera pincelada muy a brocha gruesa eh, y es que tenemos elecciones presidenciales en Paraguay este año, en abril, a finales de abril del 2023, tenemos elecciones presidenciales y el mapa electoral cada vez más se está armando. Ya creo que esto es importante. Eh, hay dos grandes partidos o dos grandes alianzas en el Paraguay. Uno es el Partido Colorado, el viejo histórico Partido Colorado, con un candidato presidencial que se llama Peña, eh, que viene de las entrañas del coloradismo, eh, y es como el viejo partido histórico ¿no? que ahora gobierna Mario Abdo y antes gobernó, gobernó eh, Cartes, eh, pero al otro lado hay un personaje fundamental, un candidato presidencial Lean, que es eh, determinante, ¿no? que sería el, el que intenta saltar permanentemente a la presidencia, a la primera no pudo, a la segunda se quedó muy a, a nada, a tres puntos con un halo de fraude electoral muy fuerte en las últimas elecciones del 2018, eh, el 2019, perdón, y de quién hablamos, Lean, que en qué, qué está en juego en el Paraguay y quién es la apuesta a, a la alternancia eh, electoral.
2: Estamos hablando, Alfredo, de Efraín Alegre es el candidato del espacio progresista, se podría decir. Y nada más y nada menos, una última encuesta de la consultora Geo lo posiciona por delante en las preferencias sobre el candidato colorado, Santiago Peña. Más precisamente, esta consultora Geo arrojó un resultado de 38,9% a favor de la dupla. Efraín Alegre-Soledad Núñez. Y en tanto, para el partido colorado, le da 35,2%. Está peleado, pero... Eh, Efraín Alegre se muestra con altas chances. Y una cuestión que estuvo en agenda en Paraguay estos últimos días es el debate, es un debate que está, en, eh, está inserto en todo el mundo y sobre todo también en Latinoamérica, que es el del precio de la energía. Bueno, una de las propuestas que lanzó esta semana Efraín Alegre fue bajar el precio de la energía, que es realmente muy caro en Paraguay. En palabras de Efraín Alegre, dijo, la gente no puede seguir eligiendo entre un plato de comida y pagar la factura eh, de luz. Santiago Peña ante esta propuesta se burló de, de Efraín Alegre y replicó que era absurda su idea y preguntó de dónde iba a sacar el dinero para sustentar la baja de precios. Viste, Alfredo, que los conservadores se ponen muy pragmáticos cuando se trata de... Esto Esto lo decía un poco Amlo, cuando se trata de, de favorecer a los... Eh, a los más pobres son muy extremadamente pragmáticos, después se ponen muy pero muy dogmáticos. Bueno, Efraín Alegre fue eh, fue a los números y dijo, se podrán usar 150 millones de dólares de los gastos sociales de Itaipú, 50 a 100 millones de dólares de gastos sociales de Yacyretá, y además del bolsillo de los corruptos sacaremos el dinero para bajar el precio de la tarifa de la Administración Nacional de Electricidad.
0: Es un, un muy buen ejemplo, Leán, y se lo contamos a toda la gente que nos escucha, para contrastar los dos grandes modelos. Es cierto que Fraín Alegre viene del Partido Liberal, también es cierto que tiene como candidata a la vicepresidenta Soledad, que estuvo siendo ministra puntualmente más trinócrata, pero sí eh, como miembro parte del, del, del gobierno colorado en su momento, pero también es verdad que no hay que olvidar que Fraín Alegre llega con una gran alianza del Frente Guasú, o sea, la plataforma más progresista. Si bien es cierto que el Frente Guasú se partió en dos, eh, y el, hay otro candidato que se llama Euclides Acevedo, que fue también ministro de los colorados, que se juntó con Jorge Querey del Frente Guasú. Dicho de otro modo, alguien de la derecha se juntó con la izquierda para construir un binomio para aparecer como una tercera fuerza. Hay un cuarto en disputa que es un interrogante. Es un Rodolfo Hernández de la vida. Rodolfo Hernández, recuerden, el candidato presidencial en Colombia que llegó a la segunda vuelta contra Gustavo Petro. Es una suerte de Xavier Herbas de la vida, ¿no? O el candidato presidencial eh, en el Ecuador, ¿no? Quizás Bukele sería ponerle demasiado, pero es eh, Payo Cubas. Payo Cubas es un personaje excéntrico, eh, muy parecido a mi ley. Eh, completamente con un discurso de estos rupturista, antipolítica, y nadie sabe a quién le robaría más votos. Yo creo que gran parte del dilema en Paraguay está en cómo esta tercera y cuarta fuerza, este binomio extraño de derecha e izquierda, y este outsider, que no es outsider, pero que pertenece, ¿a quién le robará más votos? ¿Al partido colorado? o a la alianza que representa la concertación que es el término que utiliza Efraín Alegre, yo creo que ahí es donde está el dilema de la política paraguaya, vamos a tener seguro acá en, en la pizarra Efraín Alegre más pronto que tarde eh, la semana próxima está en, en Buenos Aires haciendo campaña electoral, porque hay que recordar la cantidad de votantes que hay de paraguayos y paraguayas en la Argentina es casi una tercera gran provincia así que veremos a ver, las encuestas en, en Paraguay esta es muy novedosa luego salió otra muy del, del riñón colorado, que quiso callar a esta para darle casi 30 puntos a favor a los colorados. Hay que recordar que las encuestas en el 19 le daban 30 puntos a favor de los colorados y ganaron por 3. Eh, ¿Qué más querías decir al, al respecto, Lean?
2: No, Alfredo, completar los números de esta encuesta, Cuba se ubica en el tercer lugar de preferencias con 10,4%, Euclides Acevedo con 6% y, bueno, muy pero muy detrás, José Luis Félix Chilaver con 0,8%. O sea, fíjate
0: que es interesante. El dato que das, Lean, porque son los dos, segundo y tercer, perdón, tercer y cuarta fuerza, suman como 16, 17 puntos que van a ser determinantes. Recordamos, en el Paraguay no hay segunda vuelta. Es el único país de América Latina que no tiene segunda vuelta. Un voto más y ganas. Lo digo porque es difícil a veces recordar las reglas electorales en cada uno de los países. En Paraguay es quien gane... Eh, con un voto más, así que eso condiciona mucho también el, el juego vamos a estar semana tras semana le venimos haciendo años tras años de lo que ocurre en política electoral eh, paraguaya, hacemos una parada viene tanda y la seguimos hay mucho más que hablar de nuestro análisis en política internacional en la pizarra Seguimos, seguimos con nuestra vuelta al mundo. Hay un momento que yo le tengo que confesar a nuestra audiencia que tengo a mi equipo nervioso porque no sabe a quién le voy a preguntar y de qué país le voy a preguntar. Entonces yo, por ejemplo, ahora dijera, eh, por favor, Bahía, lo último de Surinam, ¿no? Y Bahía dice, pero ¿qué dices, Alfredo? Solo sé que quizás juegas contra Argentina el el, el partido de, de fútbol, ¿no? Y, y Bahía ya se ha puesto, ahora mismo se ha enrojecido Bahía. No es como eh, digo. Este es el momento de máxima atención que yo lo disfruto no por esto sino porque es parte de todo el equipo está súper bien informado. Analizamos lo que nos echen. Eh, eso sí, va a ser más difícil encontrar a Gaby Montaño en Madrid que hablar de Surinam. De Surinam podríamos hablar que los recortes del FMI provocó lo que provocó. Eso es. Esto es algo conocido en el Ecuador y en otros lugares de, de América Latina. Pero ahora quiero hablar un poquito de México. Quiero hablar de México porque ha habido un gran, gran hecho político, ¿no, Flavia? Que ha puesto a unos a criticar y a otros a explicar.
5: Bueno, sí, como pasa en todos lados, ¿no? Estamos hablando de una reforma electoral que hubo en México, que, bueno, la reforma que se aprobó, la aprobó el Senado, reduce el personal y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, más conocido como el INE en México, que es el encargado básicamente de organizar los comicios electorales. Este proyecto ya lo veníamos siguiendo, había recibido luz verde en la Cámara de Diputados, pero ahora ya está listo para que lo promulgue el Ejecutivo. Se aprobó hace poquito con 72 votos a favor, 50 en contra, y obvio, como decís, siempre están las dos voces. La oposición dijo que esto afecta la autonomía del organismo, y desde Morena, básicamente, lo que dicen es que se pone fin a los privilegios y derroches que tiene el INE. Vamos rapidito, rapidito, así unos titulares con cuáles son los cambios que tenemos con, con esta reforma. Primero, bueno, la reforma permite al Estado ahorrar más de 190 millones de dólares. Es un montón de plata porque elimina 300 juntas distritales. También suprime la duplicidad de funciones en áreas administrativas. Y ahora los partidos están obligados, por ejemplo, a garantizar candidaturas a grupos diversos, jóvenes, indígenas, afromexicanos. Es algo que lo tienen que garantizar en este momento. Hay una cláusula, que si querés la repasamos un poquito rápido con Cris, que es la cláusula de la vida eterna, que hubo un poco de disputa y se terminó eliminando para que pueda salir esta reforma, pero bueno, efectivamente la reforma salió.
7: ¿Cris?
4: Esperaba, esperaba, estos son los tiempos en la radio. Bueno, eh, esa, esa cláusula que creo que es la que más polémica ha traído, se trata de la cláusula de la vida eterna, o el artículo 12 de, de lo que se estaba proponiendo en la reforma, eh, es una disposición que permitía el traspaso de votos entre partidos de una misma coalición eh, que estaban en riesgo de perder bueno, su registro ante el registro electoral. Así que esto ha quedado excluido del proyecto inicial eh, y en algunos, en algunos análisis se, se entiende que incluso esta cláusula hubiese podido beneficiar a partidos como Morena. Así que digamos que no es una cuestión partidaria de solamente eh, favorecer a unos partidos a otros. Creo que las leyes y en, este, en esta reforma en particular eh, van a ser muy claras para todos. Además, también tenemos un audio del presidente sobre lo que dijo, así que vamos a escuchar.
8: Es de los organismos electorales más onerosos, más costosos. Además, con un, un desempeño muy antidemocrático. Porque hay pruebas de que cometen injusticias, de que están al servicio de los potentados, de que avalan los fraudes electorales, y cuesta muchísimo. Entonces, el margen para la reforma a la ley electoral pues, es muy limitado. ¿Qué propuse? Bueno, un ajuste, reducir el gasto. Ah, no, también lo sostienen este, como un eh, agravio a la democracia. En el fondo lo que quieren es agruparse, utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que represento.
0: Creo que da en varias teclas, ¿no? Eh, uno es que hablo desde el principio planteó el concepto de austeridad republicana, eh, es decir, no, no estoy dispuesto a asumir ningún tipo de eh, exceso de gasto. Y eso es muy interesante porque de alguna manera disputa el sentido de la austeridad al neoliberalismo no es una austeridad en materia de políticas sociales. Es una austeridad para que no tengan carros que no utilicen, carros ostentosos. Y esa es la, la centralidad del debate eh, con el tema electoral. Hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral Mexicano ya le ha echado varios pulsos al gobierno de AMLO. Tanto así que en las últimas elecciones, eh, incluso en una suerte de consulta que se hizo... Eh, no le permitió hacer publicidad o mejor dicho, no le, no le permitió posicionarse más que hacer publicidad para ser más más preciso. Y de México, y lo dejo ahí picando, probablemente para que semanas próximas, tanto Flavia como Chris le sigan la pista, hay que estar muy atento a un personaje que se llama Norma Piña. Es como la nueva Sergio Moros, ¿no? de, de, de México, ¿no? Como el gran eh, la gran mujer del poder judicial en México. Ha sido ungida este año, viene trabajando de toda la vida y cuidado esta figura que ya la conocemos en la Argentina, que la conocemos en el Ecuador, que la conocemos en en Colombia, eh, que la hemos conocido en Brasil y que creo que ante la, el gran apoyo popular que tiene Amlo van a buscarlo de siempre. Poder Judicial y atención a la figura, insisto, de Norma Piña, que yo creo que amerita que hagamos un en algún momento una investigación de quiénes son Sergio Moros, no, quién es el Poder Judicial Rosati, quién es Norma Piña en el Ecuador, seguramente que habrá otro nombre, ¿no? Habrá, no sé si tienes claridad de quién es el nombre, la figura que habría que investigar en el Ecuador.
3: No lo tengo muy claro, de hecho es una especulación que se está haciendo en este momento, ¿no? ¿Qué figuras nuevas emergen? Estos llamados outsiders, entre comillas, no, porque es verdad que hay un hay un vacío ahí, Alfredo, ¿no? En estas derivas, en estos momentums populistas, como dirían eh, los seguidores de la Clo, eh, emergen también estas figuras novedosas, ¿no? Y no se lo ve claramente, te podría decir que que se que se sigue hablando de de herbas, ¿no? Pero herbas no pinta nada en este momento y por cierto, que si hablamos de, de la situación rapidísimo de, de Ecuador, Alfredo, Leonidas Isa ya ha anunciado justo ayer que va a haber gran paro nacional en Ecuador. Atención, ¿no? Que se da un caldo de cultivo también para que merejan nuevas figuras y parece que la depende la de un hilo.
0: Siempre decimos a la gente que quizás nos viene escuchando menos y que se acerca más, eh, a mí me llama la atención todavía el desconocimiento altísimo que tiene Leonidas Iza en el exterior. Es más conocido puertas adentro, en el Ecuador. Eh, es mucho decir que sería una suerte de, de, de Evo Morales emergente, ¿no? Porque, porque no es tanto, tienen diferencias, pero me parece relevante considerarlo en el mapa político electoral eh, de lo que se viene en el en el Ecuador y ya viene siendo protagónico. A mí me dicen todos los datos de todas las encuestas que consulto que el que tiene imagen positiva estable y elevada es Leonidas Iza. Y cada vez más a nivel nacional, no solo en su feudo, ¿no? Que sería la, la sierra eh, ecuatoriana. Eh, para terminar, quisiera tocar eh, la cuestión del de. de del Perú. Muy rapidito. Ahora dejamos el especial a, a Argentina a, al otro lado. A, hablando de esta relación tan conflictiva entre México y Perú, otra vez, ¿no? Y ahora hablamos un poquito más de la que se cuece puertas, puertas adentro, pero la presidenta peruana volvió a hablar de México. Parece que le gusta más hablar de eso que de otra cosa, ¿no, Abraham? Y AMLO reacciona, ¿no?
3: Y hablando claro, ha dicho que la presidenta Boluarte es eh, una homóloga Espuria y ha vuelto a pedir la liberación de Pedro Castillo. Mojándose, hablando clarísimo, AMLO, recordemos que recibió esta semana a AMLO a la esposa, a la ex primera dama del Perú, ¿no? Y ha hablado de que se trata de una mujer excepcional, humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos. Fue a hablarme de sus hijos que están estudiando, estamos procurando que no les falte nada, vamos a ayudarles. Y consideramos, apunta, apunta AMLO, que fue una gran injusticia el haber destituido a Pedro Castillo de su cargo porque él fue electo por el pueblo y además violaron la Constitución, Alfredo. No, Un día se escribirá libros sobre la forma como AMLO eh, siempre apoyó no, a los líderes progresistas que fueron perseguidos en su, en su momento.
0: En un currículum vitae de, de asilar sin ningún tipo de complejos y sin miedos ¿eh, no, a buena parte de los ecuatorianos perseguidos judicialmente están en México, Uh, ni que decir el rol protagónico que tuvo en el caso boliviano desde el avión a darle todavía refugio y asilo a mucha gente y ahora lo ha hecho sin ningún tipo de miedo hay que recordar que México es una obviedad pero siempre es bueno decirlo tiene una frontera con un país pareciera un poco importante en el mundo eh, y con el caso en el caso peruano pues no ha tenido ningún tipo de, de problemas en hacerlo en el caso peruano sigue entrampada la, 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 la situación es decir no salen los medios pero las mar las manifestaciones y las marchas continúan. Probablemente no salen porque no son en Lima y hay que recordar que buena parte del pueblo olvidado peruano no está en Lima y en El Callao. Es un debate también a considerar. Es decir, la gran población que quiso que no volviera al neoliberalismo en Perú es el norte y el sur del Perú. Y sobre todo la zona rural. Y las marchas y las protestas continúan. No ha habido a, a anticipo electoral. Eh, Siguen intentando, yo diría que, sostener esta suerte de periodo no democrático, que es lo que me sale decir de, del Perú, con una Dina Boluarte completamente deslegitimada, con un Congreso deslegitimado. Y yo sigo pensando que más pronto que tarde habrá una jugada en la cual destituyan a la actual presidenta en funciones, Dina Boluarte, para aplicar la línea sucesoria. Siempre anoten este nombre, José William Zapata. Quizás lo de menos el nombre. Lo importante es que es un militar retirado de la onda Bolsonaro-Facha-Dura y que seguramente es el presidente del Congreso y quisiera asumir y por eso le interesan postergar. Y detrás de todo lo que pasó en Perú... Hay que recordar los intentos de transformar la política minera de Pedro Castillo, fundamentalmente con respecto al litio. No olvidar probablemente algo que cada día más frecuente en, en la región, en América Latina. Bueno, paramos, paramos, llega un nada, un mínimo paréntesis y vayan preparándose porque viene especial primarias internas del Frente de Todos de la Argentina. Hemos consultado a 20 periodistas muy importantes y vamos a dar los resultados de esta encuesta. Seguimos, seguimos rodando y rodando y rodando, haciendo nuestra particular vuelta al mundo en la pizarra, nuestro análisis de política internacional, y esta vez le queríamos dedicar estos minutos que quedan a hacer un especial de Argentina. Creo que, huelga decir, lo sabe todo el mundo que nos escucha en Radio 10, pero también en cualquier lugar de América Latina y del mundo, que hay elecciones presidenciales en la Argentina. Son en octubre. Y también huelga decir que hay elecciones eh, primarias en la Argentina obligatorias, las denominadas PASO, probablemente hacia afuera, afuera de la Argentina se conocen menos, pero son obligatorias. No esas serán en agosto. Y ahora viene el periodo en el cual el deporte nacional argentino después de haber ganado el mundial es debatir de quiénes serán las... Ni siquiera quién va a ser presidente o presidenta. Ahora el deporte nacional está en una instancia anterior que es quién serán los, las que van a participar al interior de cada bloque. ¿no? Y en esta vez me quería centrar en el frente de todos, que es el partido o la, el, 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 la agrupación no, heterogénea que aglutina muchas fuerzas diferentes que hoy en día tiene el gobierno presidido por Alberto Fernández y, y con la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién será? Esa es la pregunta. ¿Quién va a participar? ¿Habrá ocho personas? ¿Habrá una? O sea, la gente que, que quiera elegir in, en las primarias, puede ser cualquier ciudadano o ciudadana, ¿quién será? Hemos consultado a 20 periodistas de todo tipo, mayoritariamente afines al gobierno, mucha gente de esta casa, de Radio 10, pero también de otras casas, eh, no, El listado es importante, lo voy a enumerar porque no quiero que se me escape nadie Agradecer que cada uno me contestó Gustavo Silvestre, que además es una persona clave en esta en esta emisora, en esta radio Nancy Pazos, Juana Morín, eh, acaban de escuchar hace un ratito eh, su programa no, Nora Veiras, la directora de Página 12 Jorge Rial, también en Radio 10 Felicitas Bonavita, Bonavita en Televisión Pública y en, en, en Somos Radio Roberto Navarro en El Destape, María O'Donnell Facu Pedrini, de Crónica, Daniel Toñetti, un gran amigo, Julia Mengolini, de Futurock, eh, Tuni Coleman, también en este en este espacio en Página 12, Luli Trujillo, de C5N y Televisión Pública, Pablo Caruso, un gran amigo, ahora en Somos Radio, Roberto Caballero, Pablo Dugan, también de esta emisora, Iván Chadrowski, Víctor Hugo Morales, y eh, tenemos también, hemos tenido a... A Nico Wiñaski que, que también nos ha hecho el favor de, desde Clarín de participar en esta en esta particular encuesta. ¿Qué creen? No voy a decir qué ha dicho quién, eso es aburrido. Lo que sí me interesa ver es el resultado. Pregunto antes de nada a mi equipo, a ver, casi con monosílabos o con pocas palabras. Bahía Luna, ¿quién crees que serán las candidaturas? No quién quieres, quién crees. Que no habrá paso porque solo hay una o creen que habrá gente y de serlo quién?
6: Yo creo que sí va a haber paso. Bueno, ya Juan y se puso como uno de los postulantes. Alberto Fernández también manifestó que está con intenciones de, de tenerlo Está ahí también bien guado de Pedro, dando vueltas fuertemente. más es uno de los candidatos. Y también quiero decir que más allá de esta carambana electoral, digamos, es que la pizarra hizo una muy buena performance en el mundial, acertamos, por lo cual, ojo, porque de acá seguramente salgan los precandidatos reales.
0: O sea, tú piensas que en este momento estamos nosotros ya condicionando lo que vaya a ocurrir porque no fallamos, somos sí. el pulpo, el pulpo, el pulpo pol de la política argentina en este momento. Bueno, entonces eh, escuchen. Entonces, vaya apuesta que hay, paso por, por variedad. Lean, a ver, rápido, en titulares, ¿hay o no hay variedad? en las PASO del Frente de Todos?
2: ¿Hay hay variedad o no hay variedad? Hay para todos los gustos, yo diría, Alfredo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Tú, tú qué crees? Y yo creo que hay no hay variedad, sinceramente. ¿Crees que habrá una única candidatura? Yo creo que sí, pero depende, depende el momento, porque esto es minuto a minuto, Argentina es minuto a minuto. Ahora, ahora. Es posible aburrirse. Dentro, a ver, Flavia. después no me esta... juegues con el, con el archivo, ¿eh? No, Yo digo, hoy no hay No, variedad. Nosotros no somos de esos
0: periodistas. <risas> Flavia, ¿habrá paso, o sea, ¿habrá variedad al interior de las pasos del frente de todo o no? Y de haberla, ¿quién crees?
5: Uf, ¿qué? No, quién creo? Ya me estás diciendo, <risa> preguntando un montón. Pero qué gente creo, más asustona es que, que tengo, ¿eh? Qué? Creo, creo que, que van a ser muchos en las PASO, muchos, pero, pero nivel 2015, pedido de baño de humildad, empiecen a bajarse, por favor. O sea, para mí realmente las PASO va a haber muchísima variedad y a lo largo se van a ir cayendo. Como que van a decir, bueno, Tetris, ¿entendés? Se van, se van cayendo de poquito, pero creo que sí, va a haber variedad.
0: Bueno, ahora voy a dar los resultados, no voy a preguntar a Abraham y a Chris porque están un poco lejos y se van a lanzar a los dados, creo yo, pero pero, pero voy a decir, me llamó mucho la atención que en la consulta de estos 20 periodistas que yo diría que tienen un nivel de opinión pública relevante, condensan mucha opinión pública, me llamó poderosamente la atención una altísima cantidad de personas que establecen, que dicen que no va a haber paso, o dicho de otro modo, la mitad de los consultados, 10 de los 20 consultados, consideran que habrá una única fórmula al interior del frente de todos. La verdad es que me llamó poderosamente la atención, que, que no es el clima que yo habría pensado y sí hay una gran, insisto, un 50%. ¿Qué dice el otro 50%? El que cree que sí habrá fórmulas alternativas al interior del frente de todos. Los nombres que vamos a decir no, van, no son los que ellos creen que son ganadores de las pasos, no sino los que creen que van a estar. Me explico, ¿no? No sé si son los que creen que van a estar, no los que van a ganar. Fijaros que a mí me llamó la atención, no. sioli que ha sido candidato, pues ya autoproclamado como precandidato, pues el 90% de los que creen que sí habrá alternativa en las pasos del frente de todos, cree que Scioli va a estar. Pero sí me llamó la atención el segundo dato. Seguramente sioli es fruto de una coyuntura. Pero el segundo dato sí, masa. Ustedes pensarían... ¿Ustedes pensarían que podría haber el 80% de estos periodistas consultados, de los que creen que efectivamente habrá alternativa en las pasos, que Massa va a estar en la boleta como una posibilidad? A mí me llamó poderosamente la atención porque por ahora Massa sigue diciendo que no, que no cree que es ministro, que está abocado a esta, a esta temática. El otro, probablemente también el tercero que aparece, insisto, los que creen que sí será Guado de Pedro, el actual ministro de Interior. Son los tres que más aparecen. Es decir, entre los consultados, Scioli, Massa y Guado son los que los periodistas consideran que efectivamente serán los que van a participar. Luego en menor importancia le dan a Jorge Capitanich y también a Juan Grabois a pesar de haber dicho ya que sí, que va a estar participando. Es decir, Grabois que hace... Proclamado también, no se le está dando a Juan Grabois, ni Jorge Capitanich. Eh, a mí me llama poderosamente la atención, en este análisis, insisto, que la mitad de los consultados periodistas que tienen información, que opinan todos los días, que saben de la política argentina, la mitad creen que no va a haber pasos al interior del frente de todos. Y la otra mitad sí, y entre esa otra mitad, tres nombres. Sioli, Massa y Guado de Pedro. He consultado también a las ocho consultoras más importantes, desde Durán Barba hasta Analia de Franco. Desde Sinopsis hasta Antonio Gutiérrez Rubí. Y también hay una gran mayoría que cree que no va a haber pasos. Dicho de otro modo, habrá paso, pero no habrá alternativas al interior del frente de todos. Esto es una, un debate actual, una disputa actual que, que hoy en día existe eh, en el programa, en la, en la discusión eh, argentina. Y no sé si a mi equipo le llamó la atención. Eh, Lean, ¿te llamó la atención o te esperaba que este es el clima de opinión? Porque lo que estamos testeando no es lo que opinamos. Es el clima de opinión más próximo. en Casi la mayoría de estos periodistas, no todos ni todas, pero la mayoría están muy próximos. Son afines al espacio del frente de todos.
2: Lo que pudiste vos recoger en este en esta especie de termómetro de de líderes de opinión, creo que tiene un poco que ver con el pronóstico que yo también venía palpando y de una lógica que es propia también de construcción de poder del, del peronismo, ¿no? Que un poco también imitó este último tiempo el espacio, la otra gran coalición, porque ya no se puede hablar tampoco de partidos sino de coaliciones de de grandes personalidades en política que es eh, Juntos creo que un poco se, se termina configurando y se terminan ordenando detrás de eh, quien tenga más chances a fin de cuentas de constituirse en una verdadera alternativa de poder. Creo que, eh, que todo se va a terminar ordenando, para mí, con la menor cantidad de caras presidenciables, tanto de un lado como del otro, te diría Alfredo.
0: Eh, eh, repetimos, repetimos que el ejercicio que hemos mostrado, y ahora vamos a, a poner la postal de los resultados de esta encuesta, entre comillas, que hemos hecho a, a 20 periodistas, desde el gato silvestre, pasando por Nancy Pasos, María O'Donnell, Nicolás Winniaski, Víctor Hugo Morales, Roberto Navarro, gente de Daniel Toñetti, gente muy, muy conocida en el ámbito de la política mediática argentina, eh, es lo que ellos piensan y cómo se da una posición mayoritaria nuestra posición la vamos dando hemos dicho más lo que creemos que va a pasar y es muy prematuro y por tanto es una fotografía a día de hoy a 25 de febrero van a pasar muchas más cosas y en esto abro una opinión para cerrarla inmediatamente y retomarla a lo largo de semana tras semana es que creo que hay pros y contras no soy de los que crean que es fantástico que haya muchas candidaturas en las PASO porque en el, 10, en el 21... En la legislativa le vino bien a Juntos por el Cambio y, y mala frente de todos. Eh, tampoco hubo diferentes alternativas en la elección del 19 y se ganó la elección por goleada. Dicho de otro modo, creo que habría que introducir muchos matices en los pros y contras y en quién contrasta candidatura. A mí me parece lo interesante es que se discuta de ideas. ¿Qué se va a hacer con el litio? ¿Qué se va a hacer con el problema de la electricidad en este país? ¿Qué se va a hacer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué se va a hacer con los salarios en este país? ¿Qué se va a hacer con la producción de los alimentos en este país? Eso creo que deberían ser los los, los temas centrales, eso y muchos más, eh, hacia adelante. Me parece que a partir de ahí eh, sería lo fantástico. Luego, si lo representa Scioli, Grabois, Massa, Guado, Alberto, ¿no? lo que sí creo, y de esto no hay duda, es que hay una figura central en la política argentina, en el espacio del Frente de Todos, y esto creo que es indiscutible, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, no por el nombre y apellido, sino por lo que implica en términos de identidad política. Y para otro día dejaremos, que yo creo que tampoco deberíamos entrar en el término de proscripción sí, proscripción no, desde una perspectiva estrictamente leguleya. Es decir, no. Creo que el debate es el marco de la, de la proscripción que condiciona unas elecciones. Y lo que no hay duda es que hay una persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner que condiciona las elecciones. Y a eso, políticamente, le podemos llamar proscripción. Luego, si entramos al debate del eguleyo, se lo dejo a los juristas y a las juristas. Pero parece que es un flaco favor plantear que no existe proscripción de Cristina en este momento, cuando, de hecho, políticamente, una persona que tiene más de 500 denuncias o una persona que lo ha denunciado 72 veces... Es una persecución judicial que condiciona, evidentemente, la disputa electoral en un país como este. Paramos, 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 especial Argentina, y ahora pegamos un brinco. ¿Está esperando o no, no? Porque ya hemos hecho la entrevista. Pero sí, espérenle, viene Álvaro García Linera a contarnos de todo. Estamos de nueva temporada en la pizarra, en esta travesura radial que hacemos este año 2023 en Radio 10 en la Argentina, en Canal Red, ese proyecto que lidera Pablo Iglesias en, en España, en Patria Nueva, en, en Bolivia, en Radio Pichincha, en el Ecuador, en Altavoz Radio, y en Radio Sonora en, en México, ahora se escuchan seis estados mexicanos, y también en, en Paraguay, en todo el Paraguay a través de Sin Antena. Y creo que es un clásico porque es amigo de la casa, yo creo que empezamos la primera temporada conversando con él. Eh, conversamos en momentos difíciles, en momentos divertidos. Comienza, hemos hablado presencialmente en Buenos Aires, nos hemos cruzado en muchas partes. Bueno, no, no necesita presentación, es amigo y lo presento como tal. Álvaro García Linera, ¿cómo estás compañero? ¿Cómo va todo?
7: Compañero Alfredo, un, un abrazo a ti y a todas las personas que nos ven y que nos oyen y es un placer volverte a acompañar en la pizarra nuevamente.
0: Tengo una pregunta de la última vez que nos vimos en noviembre que a mí me, se me quedó votando y fue, tú dijiste que la incertidumbre, que es un fenómeno que, que le estás dando una gran importancia en el último periodo, eh, decía que trasciende también a la derecha, a las derechas. Decías en un momento, en una reunión que tuvimos, que la incertidumbre trasciende a las derechas, las cambia, las desconcierta y a mí me faltó preguntarte en qué sentido. ¿Cómo las cambia? ¿Qué le está provocando?
7: Lo que pasa, Alfredo, es que eh, los proyectos conservadores de derecha eh, han eh, perdido mucha audiencia en palabras del Fondo Monetario Internacional, eh, que lo dijo en Davos la señora Cristalina Georgieva. Dicho de manera más seria, con mayores categorías, eh, los consensos que articularon los proyectos conservadores desde los años 80 se han ido debilitando en el pensamiento, en las expectativas de las personas. Uh, ya no ya no despiertan entusiasmos. Um, ya no se muestran con un optimismo histórico de ganar el futuro. Uh, y eso lo resiente la derecha y entonces se endurece, se contrae. Uh, y comienza a perder el entusiasmo de seguir ganando democráticamente y cree que ahora hay que disciplinar a los díscolos, a los que se han salido del consenso, ¿no? que cada vez son más. Y la manera de disciplinar a los, a los rebeldes, a los díscolos, eh, es mediante eh, la imposición, la fuerza, la coerción, Llegados el momento, la, eh, eh, el uso autoritario de la violencia. Entonces, eh, antes el mundo era de ellos. El mundo presente, de sus ganancias, de sus proyectos, y el mundo futuro imaginado también era de ellos. Los proyectos de izquierda eran marginales, insignificantes. De hecho, gran parte de la izquierda y el progresismo de los años 80 y 90 se sumó al carro neoliberal. Había un consenso sino absoluto mayoritario en torno a su proyecto. Y ahora eso le, lo han perdido, lo saben que han perdido, y en vez de asumir de una manera, con un nuevo proyecto conservador, la recuperación de una hegemonía, eh, lo que hacen es eh, endurecerse y decir, bueno, eh, estamos perdiendo legitimidad y estamos perdiendo apoyo y estamos perdiendo consenso social, eh, porque hay gente muy mala, y esa gente mala hay que disciplinarla, hay que castigarla, hay que imponerle, hay que votarla, eh, hay que sancionarla. Entonces se vuelve una derecha muy autoritaria. Um, y eso es lo que estamos viendo en el mundo entero. Lo hemos visto con Trump, con, con eh, Orbán, y en América Latina con Meloni. Y en general los proyectos conservadores traen esta carga de resentimiento y de, y, de, y de fuerza para intentar recuperar una, un viejo consenso que en verdad ya está cansado, ya está muy viejo y se ha debilitado enormemente.
0: De hecho, en tu último artículo, en Libre Comercio, al infierno con eso, que haces una reflexión sobre el debate entre el proteccionismo y el libre comercio, no eh, incluso utilizas la figura de Biden, en, en, el, en la parte final, plantea justo algo de esta línea de cómo la derecha latinoamericana sigue también con repitiendo cierto léxico viejo, cierto paradigma viejo, el Estado mínimo utiliza... Yo te pregunto, ¿cómo se ha disociado o cómo, en este momento la derecha latinoamericana de los sentidos comunes, de las preocupaciones de la gente? ¿Dónde lo notarías mucho, en tu país o en cualquier lugar de la región?
7: Mire, este es uno de los problemas de los sectores conservadores latinoamericanos. Um, si bien América Latina se ha adelantado al mundo en, en, en poner a debate cuestiones que hoy se debaten en, el, en, en, en Estados Unidos y en Europa subvenciones um, algunos casos nacionalizaciones uh, protección del mercado interno, cadenas de valor local etcétera, esas cosas que, de, que los discutimos nosotros desde el 2005 desde el 2006, hoy ahora se debate esto en Europa y en Estados Unidos Ahí nos adelantamos, pero en las derechas latinoamericanas, eso es lo terrible, hay como un anacronismo eh, eh, principista, eh, hay una especie de fosilización del pensamiento, a diferencia de las derechas de, eh, eh, norteamericanas y europeas que están viendo la manera de decir, sí, el consenso de Washington de los años 80 y uno va a, entonces hagamos una mezcla de neoliberalismo con soberanismo, por ejemplo, ¿no? Trump fue, fue una pro, apuesta de eso. Algo de neoliberalismo, pero también soberanismo, frente a China y frente a los europeos. Hay un intento de imaginar un porvenir distinto. La, la derecha latinoamericana no. La derecha latinoamericana es, es muy arcaica y verdad que da pena porque eh, se ha fosilizado. Su discurso, el discurso de la derecha, es lo que oíamos en los años 80 y 90. Estado mínimo, cero déficit fiscal, hay que privatizar, el Estado no es un buen administrador. Esa, esas banderas, eh, esas zonajeras las oímos en los años 80 y 90, con los resultados que luego la sociedad los, lo, los rechazó. Pero ahora lo vuelve a repetir, no hay innovación en el discurso de las derechas lo que hay es el cambio de método. Antes era mediante la apertura de los brazos democráticos para convocarlos a todos a, esta, a este horizonte histórico. Hoy es el garrote te disciplino. ¿no? Y me comienzo a enfrentar al movimiento de mujeres y comienzo a criticar diciéndoles, o sí de la derecha, eh, de que hay, de, hay demasiado libertinaje con las mujeres y está destruyendo a la familia. Los migrantes, hay demasiada presencia de extranjeros que están incrementando la, la, la violencia y están quitando puestos laborales. Y hay un estado demasiado paquidérmico y hay que reducir el déficit fiscal y hay que eh, privatizar. Entonces, es una derecha que no ha aprendido, eh, que no se recupera del shock de la pérdida de, su, de los consensos y de la legitimidad que tenía años atrás y se ha atrincherado en un viejo discurso, y lo único nuevo que está introduciendo es el método cada vez más autoritario. Viejo neoliberalismo privatizador y de Estado mínimo, sin ningún asomo a lo Biden o a lo, o a lo Trump de cierto soberanismo, y eh, el método del de, eh, garrote. Si antes te convencía, ahora pues te impongo.
0: En ese en ese sentido, eh, me, me sorprende, ¿no?, de, de cómo le das la vuelta y dices es más dogmática la derecha que pragmática, cuando precisamente siempre no era capaz de, de atribuir. ¿Creéis que en el otro lado, eh, en el otro bloque progresista, con todas las heterogeneidades que existen en, en América Latina y en cada país con sus particularidades, también has hablado mucho precisamente de esa nueva esas nuevas reformas, eh, esos nuevos horizontes. ¿Cuáles cuál serían las líneas, insistiendo que cada país tiene su, su estadio, pero cuáles serían las grandes líneas de esas nuevas reformas del progresismo a las cuales sí o sí tienen que abrazarse para, para ser sostenibles en el tiempo y para eso, afincarse y consolidarse?
7: Mire, yo creo que el progresismo latinoamericano en, el, en la primera oleada, 2000, 2014, 2015, eh, tuvo la virtud de plantearse un conjunto de reformas eh, muy importantes, con mayor o menor radicalidad dependiendo del país, desde nacionalizaciones hasta eh, ampliación del Estado, ampliación de derechos, distribución de la riqueza, preocupación por el mercado interno. ¿no? Este fue como eh, en, el, en el caso de Bolivia y en el Ecuador, eh, indianización de las estructuras estatales, en fin. Ese fue el proyecto de la primera oleada. Creo que la segunda oleada, eh, que se inicia a partir del año 2019-20 hasta hoy, en esta primera fase de la segunda oleada, eh, se nota pesadez en su propuesta de reformas. Eh, Le está, su él, él está sucediendo con con tales excepciones, como Colombia, por ejemplo. ¿sí? Um, y en verdad y tal, están en
0: su primera ola, ¿no?
7: Están en su primera ola, entonces es, tiene más potencia, ¿no? Pero la segunda ola eh, no está sabiendo encarar los nuevos problemas. La segunda ola nace para defender lo logrado en la primera ola. Pero el tiempo ha cambiado. Ya no es suficiente defender lo logrado en la primera ola es necesario ampliar las reformas. ¿no? Um, porque las reformas de la primera oleada, muchas de ellas tuvieron éxito. Y si han tenido éxito, ya se han agotado. Por el, porque han tenido éxito, ya se han agotado. Entonces, ya, ya no hay nada que hacer. Más bien, hay que avanzar algo más. Entonces, si, si tú te quedas en defiendo las reformas y los derechos de la primera oleada te estás convirtiendo también un poco en, en un anacronismo político porque el tiempo ha cambiado, el mundo ha cambiado, las necesidades han cambiado y, y tu sociedad ha cambiado por obra de las primeras reformas. Pongo el caso de Bolivia. Bolivia saca de la pobreza al 30% de la población boliviana. ¿no? Entonces, cuando tú entras a una segunda oleada, ya tienes esa, esa conquista Tienes una ampliación de sectores de ingresos medios. No diría de clases medias, sino de ingresos medios. Pues bien, necesitas ahora plantearte tareas para la, los sectores pobres que todavía queda En Bolivia todavía hay muchos pobres, ¿no? Tienes todavía un, un ámbito de un 25% de pobreza en Bolivia. Está bien, pero tienes ahora un segmento de un 40% de la población de ingresos medios. Tienes que tener una política para él una nueva política fruto de los resultados exitosos de tu primera oleada. Entonces, este adecua esta adecuación del progresismo a las nuevas tareas y a los nuevos retos del nuevo tiempo que estamos enfrentando es donde yo veo más limitaciones del progresismo en esta segunda ola, pero también hay eh, tendencias, tendencias muy positivas, como por ejemplo lo que está haciendo Colombia con el tema de eh, mejorar el sistema eh, tributario. Eh, en la primera oleada se modificó el sistema tributario, pero se afectó fundamentalmente a empresas extranjeras que habían privatizado los recursos públicos. Pero no, no se afectó gran parte al sector empresarial local. Colombia te está diciendo, oye, también podemos afectar al sector empresarial local para dar más recursos al Estado, para distribuir más la riqueza. Es, en Colombia hay un paso más allá que podía, debería ser debatido, discutida en el resto de los progresismos continentales para tener una mirada de largo aliento. Lo mismo en el tema medioambiental, ¿no? Tomando en cuenta los pasos moderados en la transición medioambiental, eh, Colombia ha tomado una posición muy audaz. Eh, que a su tiempo la quiso tomar también el presidente Correa, pero no hubo, no hubo acompañamiento internacional para ello, de plantearse sustituir eh, a mediano plazo la extracción de recursos hidrocarburos. Lo va a hacer con lentitud, pero ya lo ha colocado como, una, como parte del progresismo de esta segunda oleada, el tema medioambiental. Eh, había que incorporar a eso... Con fuerza temas, eh, Alfredo, de la transición energética, eh, tomando en cuenta el triángulo de litio, ¿cómo podemos hacer una transición energética industrialista para América Latina? No meramente exportadora de materia prima, sino de cadenas de industrialización acá en el continente. Eh, y es posible. Es posible. Eh, tenemos una base industriosa y de producción de automóviles en Brasil, en Colombia, en Argentina. Sobre eso montarnos para crear cadenas de valor que hagan que regulemos el precio del litio regionalmente, exportemos mm, valor agregado, pero también reindustrialicemos nuestra, nuestras sociedades a partir del tema del litio. Eso hay que hacerlo colectivamente. Está ahí. Quizás un otro elemento más que habría que incluir, Alfredo, reforma eh, reforma tributaria, e eh, cadenas de valor industrializadas, es una eh, adecuar, adecuarnos regionalmente a los nuevos tiempos. Estamos viviendo un momento de repliegue de la globalización o globalización con huecos si ustedes quieren si tú quieres en la que van a prevalecer grandes unidades territoriales China y su ruta de la seda Estados Unidos más Canadá y parte de México eh, Europa con los suyos y América Latina no puede andar ahí como como países sueltos negociando individualmente su manera de inserción internacional continentalmente podemos ubicarnos de mejor manera y con peso propio y con voz propia en un mundo post-neoliberal que está tomando la forma de regiones fragmentadas.
0: O sea, estableces puntos muy claros para esa nueva reforma. ¿Me permites un, un momentito para una tanda? Y, y la seguimos hablando con, con Álvaro García Linera aquí en, en la pizarra. Retomamos esta conversación esta charla con con Álvaro García Linera, aquí en, en La Pizarra. Eh, hemos hablado de las derechas, hemos hablado de los retos y desafíos que tiene el progresismo en esta nueva en estas nuevas reformas. A mí me gustaría entrar un poco eh, en el análisis más regional. Eh, el año 2022 fue determinante, Victoria Xiomara Castro en Honduras, por lo simbólico y lo, lo relevante que es. Lula en Brasil y Gustavo Petro en en Colombia han cambiado muchas cosas en la región y quiero un par de miradas muy concretas a un país que conoces muy bien, a Argentina, que quieres mucho. Eh, es un año electoral, es un año decisivo. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuáles son los rasgos más eh, en disputa que estás viendo en este momento, en, este, en esta cuestión tan electoral y política a la vez?
7: Mira, para mí, el problema central que, 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 a, que tiene el progresismo en Argentina hoy es, eh, es el tema económico, la inflación. Um, la inflación eh, te disuelve las relaciones sociales, te licúa las lealtades. Yo lo, lo, lo vivimos en Bolivia. Eh, fui educado de adolescente de, de una inflación que en su peor momento llegó al 12.000% anual. Pero sin llegar al 12.000%, más de 100% es, es un disolvente de lealtades social. Porque te golpea cada rato, Alfredo. Te despiertas en la mañana, le das al nene su dinero para el colectivo o el metro. Inflación. Vas a comprar eh, al, a la tienda verduras o carne, inflación. Le tienes que pagar la factura, inflación. Pagas la deuda al banco o a algún familiar, inflación. Eh, si tienes un coche tienes que comprar la gasolina o cambiar los neumáticos inflación es, es, es un tema que te golpea cada cinco o seis veces al día eh, y lo tienes que, que abordar de una manera muy fuerte de shock yo he sido, he sido, he sido el que ha planteado tiempo atrás de una manera muy, muy, muy humilde y, y discreta y muy respetuosa que la, la manera de abordar la inflación no puede ser gradualmente porque el daño ya es muy grande. El daño emocional, emotivo, diario, del dinero que se te va por las manos cada rato, lo tienes que abordar de una manera de shock. Progresistamente, pero de, 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 desde un punto de vista progresista, no de, de, claro. desde un punto de vista monetarista, pero de shock. De tal manera que, te, que le des a las personas una certidumbre de que en seis meses, en un año y en un año y medio, vas a tener una inflación de dos dígitos que se muevan entre el uno y el dos. Pero dale certidumbre de eso. Hoy, hoy cuando eres gobierno. Si no hacemos eso, Alfredo, es muy difícil. Estamos yendo a una, a una lucha electoral en enorme desventaja. Porque la gente al primer año entendía que esto era un tema heredado del anterior gobierno. Pero después de tres años ya no. Ya, ya no te lo entiende. Ya no es suficiente decir, explicarle con mucha dedicación y compromiso de dónde viene esta inflación. No. Es tu diario vivir el que te golpea y que te inclina hacia salidas que te den certidumbre. En estas elecciones, aquella propuesta política que dé certidumbre de manera realista a corto plazo al electorado, va a ser el que va a ...ganar mayor apoyo y más favor de la voluntad popular. Y ojalá el progresismo pudiera esforzarse para hacer ello, porque, porque si no se ponen las cosas muy complicadas.
0: Y no puedo dejar de preguntarte por, por un país que, que es tuyo, yo también lo siento mío, que es, que es Bolivia. Y eh, igual, ya han pasado más de dos años del gobierno de Luis Arce, eh, como en todos los lugares... Después de un golpe se reacomodan piezas, otras no. ¿Cuál es tu lectura política eh, por la costal transitando Bolivia en este momento histórico?
7: Mira, en Bolivia las grandes reformas se hicieron entre el año 2006 y el 2010, el diseño del Estado, de la economía y la sociedad. Y esas reformas que te permitieron una tasa de crecimiento por década y media del 5% anual que permitieron multiplicar tu economía en términos contables eh, por cinco veces, de nueve mil a eh, casi cuarenta y mil, cuarenta mil millones de dólares. Tiene combustible para seguir todavía para adelante. Soy optimista. El progresismo en Bolivia tiene todavía combustible para un, con las actuales reformas una gestión más. Aparte de la que estamos ahora, una gestión más. Y en la siguiente gestión habrá que impulsar reformas audaces de segunda generación para pugnar por ampliar este proceso progresista otra década más, democráticamente, por supuesto. Pero el combustible de las primeras reformas aún te da para otros cinco años por delante, cinco, siete años por delante. Um, se necesitan ciertas cosas que estar atento, tema del, eh, de las reservas internacionales, tema eh, del tipo de cambio. Son cosas sensibles, pero manejables en el ámbito del, del horizonte progresista, uh, dominante hoy. Pero lo que está fallando es uh, las peleas internas. Ahí está el problema. No tenemos problemas económicos de envergadura que le den fuelle o aliento a las fuerzas conservadoras. No. Lo que tenemos son pugnas internas que están desangrando, desangrando el proceso y donde hay un enorme peligro y donde hay que trabajar. Yo estoy seguro que si estas pugnas internas por liderazgos, Uh, las resolvemos como se debe democráticamente y de cara al pueblo eh, una victoria electoral de 2025 está garantizada pero hay que resolver temas internos temas internos de, 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 de liderazgos, un liderazgo social eh, y un liderazgo político estatal ¿no? la decisión de esos dos liderazgos es la destrucción de nuestro proceso de cambio la articulación de alguna manera de esos dos liderazgos es la continuidad garantizada de nuestro proceso de cambio. Está mucho en juego, no es poco lo que está en juego. Podemos echar por la borda una gran energía y combustible que hay en el ámbito social y económico por desavenencias en el ámbito político-dirigencial. Y eso sería terrible, sería imperdonable, y tenemos que sumar esfuerzos todos para encontrar una fórmula de articulación de estas dos grandes estructuras políticas sociales bolivianas, que es el liderazgo social y el liderazgo político estatal.
0: Yo, como siempre, le confío mucho a Bolivia que dé lecciones en América Latina, dio lección después de un golpe de Estado a recuperar la democracia. Ojalá también en materia de divisiones internas, también den esas lecciones, esa madurez política que requieren los procesos para, para seguir adelante, teniendo en cuenta que el adversario es... Es otro. Bueno, mil gracias, Álvaro, por este ratito de, de charla en la pizarra. La seguiremos y espero que nos veamos muy pronto.
7: Muchas gracias a ti, Alfredo. Un gran abrazo a todas las personas que nos han acompañado. Abrazo fuerte.
8: Lo que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una con maquillaje, no se ve, pero se siente te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia oh,
1: yeah. Lo que ella no sabe es que tú todavía me oh. estás viendo toda la oh, historia, me. bebé, que fue
0: no sé no sé cómo poder meterme en esta música es como imposible meterme en esta en esta música yo voy a reconocer algo eh, esta la estoy escuchando ahora por primera vez. Esta canción la estoy escuchando ahora por primera vez y lo peor es que tengo ganas de escucharla. Voy a terminar el programa y me voy a ponerme a escuchar completa porque quiero saber todo, absolutamente todo. O sea, no sé cómo nos hemos metido en esto, eh, en tratar a, a Shakira, lo, pero sí, no musicalmente, no musicalmente, sino la idea es que nosotros teníamos dos espacios, el año pasado, el anterior, que era una... Personajazos, de personajes que existen en esta vida mundial que nos apasiona y queremos contar lo que no se sabe. Y otra era Cada Loco con su tema, más personajes históricos. Y fuimos fusionándolo. Y, y a ver, vaya cómo se le llama, porque este, este nombre es tuyo. ¿Cómo le pusimos el nombre a esta sección?
6: Son Persona Locos y Locas. Es una mezcla entre Personajazo y Cada Loco con su tema, que era la sección tradicional. Hicimos un mix, hicimos Persona Locos.
0: O sea, lo que somos nosotras y nosotros. O sea, Persona Locos, es eh, Flavia, Cris, Abraham, Lean, Fer, que no lo ve nadie, pero también... No, la Gaby, que no la encontramos, pero también Bahía y por supuesto el, el que habla. Así que, en este Persona Locos, especial Shakira. ¿Qué nos vas a contar que no se sepa? Yo creo que si esto lo logras, te dan el premio Nobel de algo, por descubrir algo que no se sepa de Shakira. A ver, cuéntame cosas a mí al resto. Aquí hay mucho fan, hay mucha fan... O sea, cuidado con Fla, cuidado con Chris, cuidado con Abraham, eh, Lean me ha dicho que también de la época anterior, ¿qué cuentas Vaya?
6: A ver, vamos con los datos menos descono más desconocidos de Shakira, vamos a empezar porque Shakira se llama Shakira Isabel Meravac Ripoll, y esto lo ha utilizado para crismar a Alejandra, todos sabemos que vos también tenés un segundo nombre polémico que nadie ah, lo sabe. Eh, esto calla. Eh, sí, exactamente, no, y la cuestión es que el segundo nombre lo ha utilizado, ya lo vamos a ver más adelante eh, Que es muy desconocido y lo ha utilizado a su beneficio Pero vamos antes, la Shakira pequeña Alfredo, a los cuatro años, yo no sé qué estabas haciendo vos a los cuatro años Si ya estabas planificando Escribiendo libros. Encuesta, estaba escribiendo
0: sí. libros ya, Estaba ya a terminé mi encuesta. último libro Eso es lo que suelen decir la gente, que no, que todo debe ser mentira, es imposible a los cuatro años, no sé, jugando en el patio del recreo, pegándole pelotas, mal, mal, no sé.
6: Quizás Abraham ya estaba contando el final de alguna película, la el Rey León, allá por los noventa, <risa> pero ya quita la cuestión es que a los cuatro años ya estaba haciendo su primer poema titulado La Rosa de Cristal. Ese ¿Qué dices? año, ese año le pidió a Navidad, a Papá Noel, digamos, eh, una máquina de escribir porque siempre veía escribir al padre. Y ahí ese fue un año fundamental porque también fue el año donde el padre la lleva a un restaurante y ve como la danza árabe, el baile árabe, ella se sube a una mesa, le encanta la danza y toda la gente ahí del restaurante aplaudiendo y demás. Tan solo cuatro años. Otra o sea, semana... perdóname,
0: perdóname, Bahía. Si a sí. ti, tu hijo, Atilio, en un cuatro momento que estás medio, comiendo ¿sí? una pizza, se mm -hmm. te lanza encima de una mesa, y te hace un baile flamenco porque escucha una música flamenca, te pido por favor que la aplaudas. Nada de que... Nada, ¿eh? Nada. Isaac Yo, es una
6: estrella internacional en potencia.
0: Al lado de Ati y de las chaquiras de cuatro años.
6: Sí, y a los ocho años, Alfredo, escribió su primera canción, Tus gafas ¿Qué oscuras. Dices? Sí, se sí, inspiró en su padre, que tuvo muchos años de depresión porque se murió uno de los hermanos, Shakira tiene hermanos mayores ocho, y la realidad es que en la escuela le encantaba cantar frente a sus compañeros y compañeras, ya era un, ella tenía un don natural, evidentemente, pero hay un profesor en la escuela primaria que dijo que su vibrato era demasiado fuerte y que sonaba como una cabra. Ese señor no se sé, debe estar todos los días despertándose diciendo qué hice, porque imagínate que cuestionar de esta forma a Shakira con su forma de cantar y después que Shakira haya sido lo que es. Bueno, pero sin embargo esto no la frenó y siguió, por suerte, Shakira o cantando. Sea, otra, por más
0: otra, que... otra cuestión que no siempre debe ser, o sea, si alguien te dice que cantas muy mal una vez... O sea, no siempre es que va a, va a salir una chaquira de turno. Cuidado porque también hay gente que canta mal y tampoco ahora que se la crea todo el mundo, ¿eh? Claro,
6: claro, exactamente. Todo a su justa medida. Vamos con otro dato. Vamos a hablar de su carrera, pero no su carrera como cantante, Alfredo, sino su carrera como actriz. ¿Cómo que, que actriz? Que, actriz. En el año 94 ya tenía 17 años y protagonizó su primera y única serie que, escuchen cómo se llamaba, compañeros, y compañeras, el oasis, imagínate. Viste que la, en las novelas, en los 90, tenían esos subtítulos que llamaba Una historia de pecado muy original. Bueno, la historia yo, este fin de semana, este fin de semana, las obligaciones bajan, menos acá en la pizarra que todos tenemos obligaciones las 24 horas del día, pero si tienen un tiempo, yo les recomiendo o sea, que miren... A, a ver la serie? Por supuesto, Alfredo, no sabés lo que es. Ella interpreta a Luisa María... Es una hija de un terrateniente, imagínate, caballos, multimillonarios, y se enamora del hijo del, me del peor enemigo del padre. El padre es un enemigo total, un villano tremendo, las sobreactuaciones... No me hagas spoiler,
0: la... no te pongas a Abraham no, Verduga, no, no, eh, no, que no, te no, veo no, venir, no. eh la ha criticado y te va a salir ahora peor, <ríe> eh. Abraham, defiéndete, eh. Abraham, defiéndete porque mira eh, mira mira por dónde nos viene, ¿eh?
6: Eh, la novela yo la recomiendo eh, La verdad que ella está bastante bien como actriz Es todo un poco sobreactuado Pero es así el escenario Y eran así las novelas en los 90 Así que si tienen un poco de tiempo Me parece que es interesante y hasta gracioso Ella después habló de esta situación Dijo, la verdad que me estanqué un poco Fue como irme de excursión a otro camino artístico Y renovar el espíritu La novela, bueno, pasó un poco sin pena ni gloria ¿no? Eh, estudios Esto es interesante Por ¿Qué, supuesto. Esto, ¿Qué estudió Shakira? Por supuesto que habla un montón de idiomas, Alfredo, inglés, portugués, italiano, árabe, español, Catalán.
0: Sí, catalán. O sea, catalán.
6: Evidentemente, no. ella es excelente, pero hay una tendencia a lo social, a la filosofía, digamos, ya tiene un interés en ese sentido y en el año 2007 ya, ya quiere ir una eh, estrella internacional en la Universidad de California, estudió historia de la civilización occidental y contó que pa lograba pasar desapercibida eh, porque se hacía llamar como Isabel, iba con una gorra de béisbol, pantalones de deporte, así que quizás estabas cursando historia de la civilización occidental, Decía, che, yo falté ayer, te pido los apuntes, y al lado la tenías a Shakira, que se hacía basar por imaginas, una desconocida no, total.
0: Una pregunta ahora que has dicho que le interesa, ¿será petrista? ¿Será de Gustavo Petrón? ¿O sea, habrá votado a Petro y a Francia Márquez en esta? Eh, o
6: sea, es que hay,
0: me, me provocaste pues ahí, eh.
6: a... Eh, la realidad es que tenemos una apartada de política, pero no vamos a hablar ni de Antonito de la Rúa, no vamos no, a hablar no no no, 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 no. no, 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 ni de la foto con de la Rúa, no porque neguemos la realidad, ¿eh? nos hacemos cargo. No, si,
0: y si hay que negarla se niega, ¿eh? aquí estamos, o sea, si tenemos que negarlo acá en la pizarra, esto es libre, verso libre, no está el metaverso, pero nosotros claro. tenemos verso libre.
6: Es la realidad que nosotros elegimos. Es una, un punto de vista necesario. La realidad es que en dos ocasiones concretas se expresó eh, contra las políticas de Duque. No sé si se acuerdan, en el 2008 eh, habló sobre las políticas de educación de Van Duque. Recuerdan que él redujo el presupuesto en la educación del... 13% al 7%. 2018, y ahí Shakira, ¿no? 2018, sí. Ahí Shakira dijo, esto es inaceptable, hay que invertir más en educación, tenemos que construir más escuelas y hay que construir más escuelas donde no las hay. Y también en el 2021, a finales del gobierno... De Iván Duque también, cuando millones de colombianos salieron a la calle para reclamar sobre la reforma tributaria, no sé si se acuerdan, ella también llamó al cese de violencias y se expresó al respeto, al respecto en relación con el gobierno de Duque, ¿no?
0: O sea, al final yo creo que va a ser petrista, ¿no? O sea, bah, no sé, habrá, yo espero que, que Chris consiga la entrevista con, con ella, y aunque yo no hable, le puede entrevistar Chris, pero yo tengo que estar presente, esa no me la puedo perder, ¿eh? Y habrá igual, o sea.
6: Ahora que lo decís, Alfredo, lo pienso en voz alta, el vivir sabroso de Francia Márquez con un tema de Shakira, uy, la verdad uy, es que... Esa es la, la
0: repega, ¿eh? Sí, sí, sí.
6: Eh, si quieren, vamos con... Nada, tenemos
0: nada casi sin tiempo. Nada, Dime un par nada, de un nada. par de cosas que tú creas que sí o sí tenemos que quedarnos con, con dos, algo más de Shakira.
6: Dos datos curiosos. Detesta madrugar. Si yo fuera Shakira, viviría... Espera un momento, esto
0: es un datazo, pero este es lo más relevante. Detesta <risas> madrugar, o sea, una ronda rápida. ¿Sí o no madrugar Bahía?
6: Yo sí, a las
4: 5 de la mañana estoy
0: arriba, ¿Cris, pero
4: no Sí, es mi elección, no, pero le he agarrado un poquito <ríe> últimamente, así que no.
0: Abraham, Sí, 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 totalmente. ¿Lean? ¿Siempre que puedo o no? ¿Flavia?
5: Si se puede elegir, no.
0: <ríe> ah, yo me apunto al sí, o sea, aquí está dividida la cosa. A ver, sigue y el otro datazo.
5: El otro atazo, buscamos la
6: historia, ¿se acuerdan del meme que se hizo viral en 2018 de, la, de Shakira con la computadora? Que lo usamos, tengo que un montón que estudiar, pero estoy escuchando radio la pizarra porque me encanta, digamos, ese meme sí, tan conocido.
2: De la Está mejor etapa, bien, ese meme.
6: Hermo, de la etapa que le gusta lean exactamente, la Shakira Morocha, que parece, ese meme parece que fuera en el cuarto de la adolescencia de Shakira, pero la realidad es que fue una producción del periódico Heraldo, hay que hacerle línea a los colegas, porque lo recreó muy bien, fue unos minutos antes de una entrevista, pero la realidad es que todos pensamos que era Shakira a los 16 años buscando <risa> algo en el Encarta 98, pero se desmitifica acá y es parte de una producción.
0: O sea, lo del Encarta de 98 se te callaron las fichas, eh. eh <risa> si, si alguien pensaba que Bahía tenía 20 años, no, más de 50 por lo del Encarta 98. Nah, 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 nah. Bueno, pueden seguir lanzándonos datos. Si hubiera datos interesantes que los, nuestros oyentes nos cuentan, lo vamos a ir retomando, lo podemos seguir contando ahora o en el siguiente programa, porque creo que lo de Shakira. Hoy es un persona locos persona loca en este caso, pero no descartamos hacer un análisis de su música en política. Ya hicimos algo y yo creo que amerita que sigamos. A, hablando ¿no? porque la verdad que sobre todo las dos últimas canciones está para eso, para hacer un análisis casi ay 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 bueno paramos que no no no, no hay casi sin nos quedamos sin tiempo seguimos en la pizarra va a salir ni una palabra en brasileño, así que no lo voy a intentar. no A Chris ya le veían eh, cantando, además la música la eligió eh, ella y esto inaugura un segmento especial que lo vamos a ir tratando a lo largo de todo el año, que es ¿Qué está en venta? ¿Qué está en venta en este mundo? Imagino que mucha gente pues va a comprar en cualquier calle céntrica de cualquier ciudad, pueblo donde viva y encuentra cosas en venta. Pero lo que nos vamos a dedicar es a aquellas cosas singulares, extrañas, inesperadas, sorprendentes que la maquinaria de poner en venta las pone. Esto a veces uno no, no da crédito. Así que inauguramos este segmento en venta, Cris, con algo que encontraste. Me lo dijiste hace varias semanas y yo no te creía.
4: dólar vale más que El dólar vale más que yo que creo que es una frase que le queda perfecta a este segmento porque justamente no habla de lo que mencionas, Alfredo, de, de esas cosas que hasta dónde somos capaces de vender y de comprar también, ¿no? La soledad. La soledad puede ser eh, un fenómeno, eh, como una epidemia, incluso ha sido calificada y también considerada como un negocio en algunas sociedades. Eh, en el 2011 una socióloga, eh, estadounidense decía, ten tenía un libro, no, sacaba un libro, la mercantilización de la vida íntima, y ahí decía que pues, pagar por sentirse acompañado no iba a ser una cosa rara en el futuro. Así que ya llegamos al futuro, y ahora proliferan obviamente estas iniciativas, hemos visto eh, muchas, pero hay una muy particular, y es la de venta de abrazos y arrumacos. Yo no sé si comprarían, comprarían un abrazo.
0: Espérate, ¿que, ¿que tú vas a un sitio y le dices, me das una docena de abrazos? ¿Esto es así?
4: Bueno, más o menos, Alfredo, más o menos, no por cantidad, sino por tiempo. Por ah, ejemplo, bueno, me da,
0: me da 15 minutitos de abrazos. 15
4: minutitos de abrazo y, bueno, te lo pa lo puedes pagar por unos, un módico precio. La verdad es que esta iniciativa eh, creció, se inició, ¿no?, en, en como tal, así, venta de abrazos, eh, literalmente, en el 2014 en Estados Unidos. Eh, se inició este negocio, la empresa eh, se llama o se llamaba, porque ya, ya no existe como tal, los sea, to me, que significa más o menos como a, a, arrumácame, ¿no? Como abrázame. Eh, se le ocurrió a una mujer, se llama Samantha Hess que es, además se hace llamar como profesional abrazadora o abrazadora profesional
0: o eh, sea, es como, no, espérate porque esto no, esto no o sea yo, yo, no yo, yo chiste, hago así, no, no, buscar. por eso esto es documentado, o sea, alguien va a un sitio, te vas a una fiesta, ¿no? te invitan a una fiesta, y usted a qué se dedica ¿no? ¿cuál es su profesión? y yo, si yo escucho, en los próximos años, en cualquier reunión en la que me encuentre, un abrazador o una abrazadora, me retiro o sea, espero no encontrármela a esta buena señora pero, Chris, eh, hiciste una pregunta, te corté, porque la verdad que estaba sorprendido. Eh, ¿Quieres hacer una rondita de, de preguntar a la gente si, si está dispuesto a comprar abrazo? o te, te ¿Quieres poner aquí contra la espada y el abrazo a la gente?
4: Es que yo creo, yo confío en mi equipo, yo soy casi segura que van a decir que no, pero bueno, vamos a ver, a ver, a ¿tú ver, compra, a ver vaya, ¿comprarías vaya. un abrazo. <risa>
6: sí. Y quizás uno necesite un abrazo y, más, y yo capaz que compre un abrazo.
0: Yo o sea, en pedidos de... pedido ya te lo hace ahí a, Bahía. a ver.
6: Mientras que ¿Tiempo? no implique mucho tiempo, yo lo que no tengo es tiempo. Después lo puedo.
8: <risa> Flavia. No sé,
5: Flavia. Eh, no, no, yo no compraría ningún tipo de abrazo, pero de todas maneras. Celebro a estos humanos como la abrazadora profesional. Uno está ahí trabajando 18.000 horas por día, como un boludo, lo voy a decir así, y existe esta persona con una inventiva, la celebro. La verdad, le voy a dar un abrazo gratis a la abrazadora <risa> profesional por inteligente.
2: ¿Lean? Eh, banco, banco este tipo de emprendedurismo de, <risa> <risa> del, del afecto, así que, que sí, claro que sí, hay que apoyar a esos emprendedores.
3: Abraham? Yo más bien diría que, que vendo abrazos, por si por
0: si, si hay
2: donde notarse,
0: <risa> lo vendo sin problema. Eh, eh, yo ni compro ni vendo. Yo te iba a hacer una pregunta, es, ¿de chico hubiera pagado para que no me abracen? O sea, si se pudiera hacer eso de pequeño. O sea, de chico, cuando me abrazan, me abrazaban las amigas de mi madre. Eso era lo peor. Perdón, sigue, porque si no voy a hacer aquí no, terapia no, de, al aire. O cierto. el beso
2: en el cachete, Alfredo. Ay, ay dime hables,
0: no. el beso pago doble para que no me lo den. <risa>
4: El apretón de cachetes era otro. Eh, bueno, Flavia mencionó algo muy importante y justamente a partir de esa idea de los abrazos gratis, esta mujer, a la, a la abrazadora profesional que se le ocurrió esta idea, eh, caminaba por las calles de Estados Unidos y vio a alguien que decía abrazos gratis, con un letrero que decía abrazos gratis, y ella dijo, bueno, pero ¿por qué no pagar o comprar abrazos en lugar de, de darlos gratis? Así que bueno, decidió hacer esto. Echen un cálculo así, más o menos, ¿no? Este, De cuánto creen que puede costar la hora o costaba la hora en el 2014 de, de abrazos.
0: O sea, tenemos precio. O sea, ah, estás claro. dando pistas, yo creo que estás dando pistas para que en la Argentina a partir de mañana <risa> aparezca un listado de empresas nuevas. Eh, ¿Te imaginas? A ver, una hora de abrazos en Estados Unidos hablamos, ¿no?
4: Sí, es que bueno, habían tipos también, ¿no? Porque... ¿Cómo que tipos de abrazos? Sí, había, Espera. Había. O sea, es un menú. <risa> Un menú, Alfredo, tal cual lo has dicho, un menú eh, en el que había hasta más de 70 posiciones diferentes para acurrucarse, eh, había reglas, eso sí, ¿no? todos tenían que estar vestidos, nada de masajes ni tocar en... en claro, área. pues eso es otra
0: cosa, claro. un masaje es un masaje si ma buscas sexo es otra cosa son dos cosas distintas
4: totalmente distinto así que esto es muy serio y la verdad que sí nos sorprendió bastante pero bueno, hay hay otra iniciativa que es un poco ¿a cuánto está la hora? hora? ¿a cuánto
0: está la ah, hora para, no Bahía, dije, claro. para Bahía y, y Flavia que han dicho que están dispuestas bueno, y... y no, 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 Flavia no Flavia no, a Lean, Lean y Bahía que están a ver si le da el presupuesto
4: y le eh, para que tome nota allí de cuánto puede llegar a cobrar. Hasta
0: 80 dólares
4: por hora, ¿no? 80 eh, dólares, chicos, quiero decir, en ¿cuál? vivo, que si alguien quiere un abrazo. <risa> 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 bueno, por hora, digo, ¿no? Duraban de 90 minutos hasta 3 horas. Digo, este es un promedio, de en, hasta 80, ¿no? Más de eso, pero es el precio máximo que tenían estas abrazos eh, eh, por hora. Así que bueno, impresionante, la verdad. Además de todo, esta mujer, bueno, ya se retiró, ya no es, eh, ahora es ex profesional abrazadora, pero sacó un libro a la venta en donde habla de la conexión humana y el poder de, de tocar. Así que Samantha Gess, búsquenla si están interesados en, en el negocio. Hay otro eh, eh, como emprendimiento, ¿no? Abrazos, pero no humanos. En el 2015, y esto Espérate, pasó no. acá.
0: Cris, todo, esto, todo esto está chequeado, ¿no? O sea, digo, aquí nosotros a nuestra audiencia le estamos dando, ¿no?, de cómo el mundo ha enloquecido para poner en venta todo esto. O sea, hemos pasado del abrazo a abrazos de no humanos. O sea, Bueno, es parece,
4: parece un poco un chiste, pero recordemos que, y hay estudios sobre esto, que la soledad no deseada tiene consecuencias palpables en la salud humana. Así que esta iniciativa nace en Colombia, abrazos no humanos, y suena descabellada un poco, pero bueno, cuando empezamos a leer tiene hasta sentido, ¿no? Entonces, Viviana Otalvaro es una ingeniera colombiana que está especializada en, en diseño de producto y creó en ese año un muñeco de tela con brazos muy largos diseñados justamente para abrazar. Esto eh, me gusta más,
0: ¿eh? Ahí estoy dispuesto, ¿eh? Porque 90... dormir con uno así, eso es lindo, ahí estás viendo tu partido de fútbol y tira tu muñequito al lado, ahí está bueno esto.
4: Pero, señores, tiene así este negocio porque, a ver, el muñeco se llama Hugger, Abrazador. En el 2019 vendió 3.000 ejemplares y en el 2020, ojito acá, porque además es una fecha muy clave, 10.000. O sea, el 70% de las ventas además eran regalos de adultos para adultos. Que el, el, esto ha sido como más que todo para niños, pero también ha sido para adultos. Así que eh, tenemos un poco tiempo, pero bueno, para hablar sobre, digamos... Eh, las este lo, 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 lo de antes, ¿no? Había un caso muy similar en Estados Unidos donde se puede rentar amigos. Eh, ¿Cómo? una empresa que estaba fundada en el 2009 en Estados Unidos con más de 600 mil amigos. O sea, si yo me Internet, quedo sin
0: amigos por culpa de Celag este y la pizarra, tengo al menos una salida.
4: Sí, tal, sí, Alfredo, tal cual, porque esto. Ve pasándome eh...
0: el
2: teléfono.
4: <risa> sí, o sea, pues. Básicamente, no sé, contratar a alguien que te, que te haga compañía. Esta es unidad que además está inspirada en una experiencia japonesa en el 2017. Yo no sé si alguna vez leyeron noticias sobre eh, el auge que hubo en este país nipón sobre, bueno, la una eh, compañía también de rentar amigos, ¿no? que puede ser? Rentar un amigo para eh, fotos destinadas a Instagram, o sea, para una sesión de fotos o de pareja para acudir a una cita fingida o incluso rentar falsos familiares para asistir a eventos sociales. Esto existió, eh, así para que... Para bueno, los funerales, en me acuerdo, eh,
0: Cris, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas las plañideras para los bueno, funerales? Eso es histórico Coronado. en España, en España fue histórica <risa> la figura de las plañideras que iban a llorar claro. a los funerales para llenar huecos.
4: Exactamente. Así que bueno, se le paga a la gente para que un desconocido básicamente acompañara a alguien a, a, un, a uno de estos eventos incómodos familiares y no tener que pasar por el, el momento de tener que dar explicaciones. Así que de esto hay cuestiones científicas que podemos hablar, pero básicamente estos estas tres ideas de negocio muy reveladores eh, y que Alfredo nos dejan para pensar. ¿No hasta dónde hasta dónde vamos a llegar?
0: Yo estoy ruborizado, termino el programa, no tenemos tiempo, menos mal que no tenemos tiempo para comentar todo lo que nos ha lanzado Chris. Esto es un segmento que inauguramos, que se llama En Venta, son datos reales y hasta dónde hemos llegado para poner en venta y gente en compra de cuestiones como esta. Nosotros os mandamos, eso sí, un abrazo sin nadie tenga que pagar nada. Eh, nos abrazamos nosotras, nosotros, eh, la pizarra, como siempre, amenazando hemos venido para quedarnos.